0: 中国历史新手指南第三集：佛教在中国的发展历史。汉代以来，佛教对中国历史、文化和社会一直有着深远的影响。虽然佛教不是起源于中国，但它跟道教。和儒教的历史地位一样高，三者通常合称为三教。经过长期的翻译、讲习，逐渐与中国本土文化结合，佛教形成具有民族特点的各种学派和宗派，并且传播到朝鲜、日本和越南等地区。佛教的发展历程本身就非常复杂，学者们对此也抱有不同观点。鉴于播客《中国历史新手指南》的听众朋友们中初学者居多，因此，我们将只会讨论一些基本常识。如果听众朋友们，想了解更多关于中国佛教历史的相关信息，可以前往百度或者维基百科进一步阅读相关资料。佛教源于印度恒河流域一带，是世界三大宗教之一。古代印度孔雀王朝时期。公元前三二二到一八五年，阿育王奉佛教为国教，大量建造佛塔，在摩崖和石柱上刻法令，内容大多数是为了宣扬佛教。从此，佛教开始传遍南次亚大陆。同时，阿育王又派僧尼到周围国家传教。东边到今天的缅甸，南边到今天的斯里兰卡，西边到今天的叙利亚和埃及，北边到今天的阿富汗和巴基斯坦。使佛教逐渐成为世界性的宗教。佛教在发展和传播中，逐渐形成了南传和北传两大系。南传一系包括斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝。和中国云南省的傣族地区，这一系属上座部，俗称小城，即巴利语系佛教。北传一系包括中国、朝鲜、日本、蒙古和越南，这一系俗称大城。就佛教在中国的发展而言，由传入的时间、途径和地区的不同，中国佛教形成三大系。第一是汉传佛教，用汉语传播和记载的；第二是藏传佛教。用藏语传播和记载的。第三是云南地区上座部佛教，用巴利语传播和记载的。西汉武帝时期，公元前一四一到公元八七年，有一位著名的冒险家叫张骞，他。被派遣去西域，玉门关以西之地，即现在的中亚，担任外交使命。张骞到中亚古国大夏的时候，见到从天竺及古代印度贩运去的商品，说明当时中印之间已经有民间往来。可能佛教也随之传入汉人地区。虽然佛教的传入时间和途径仍然是一个争论的焦点，近年考古资料显示，东汉时的四川墓葬中有佛像，在江苏也发现刻有佛像的。属于东汉时期的磨牙，而且根据文献记载，东汉早期，大约公元六五年，皇帝赐给楚王的诏书中提到过佛陀，这些都可以证明当时佛教已经传入中国。佛教经典的传入，根据传说，始于西汉晚期。公元前二年，当时有一个古国叫大月支，大月支的国王派遣僧人以口授的方式，把佛典传给博士景卢。但佛典的具体内容，却早已失传了。汉明帝统治时间，公元五八到七五年，从西域取回的四十二章经，被视为是第一部传入中国的佛典。佛教在中国传播的地区以长安（位于今天的陕西省西安市、洛阳、河南省）为中心。当时有人认为佛教是一种类似于道教的神仙方术，因此汉桓帝把皇帝。老子和佛陀放在一起祭祀。三国时，天竺、安息和康居（今天的印度、伊朗和中亚地带）先后把沙门即出家人派遣到魏都洛阳。从事翻译佛经的工作，高僧前往吴都建业，位于今天的江苏省南京市，弘扬佛法。他们收到吴国皇帝的礼遇，被拜为博士，并允许建立佛塔。南朝宋、齐、梁、陈各代帝王大都宠信佛教，特别是梁武帝，他忠实的信仰佛教，有几次准备放弃皇位，出家为僧，后来朝廷说服他回来继续做皇帝。代价是赐给寺庙大量的金钱。梁武帝建立了大批寺庙，甚至亲自圈讲佛经。梁朝有 2,846 座寺庙， 8 2 7 0 0余僧尼，在建康，位于今天江苏省。南京市就有七百余所大寺和大约有一万僧尼。北朝虽然发生过禁止佛教事件，但总的来说，历代帝王都提倡佛教。北魏早期，文成帝下令在大同。位于今天的山西省，开凿云冈石窟。孝文帝迁都洛阳后，为了纪念父母，下令开凿龙门石窟。这些石窟与今天甘肃省敦煌莫高窟和天水麦积山石窟。并称为中国四大石窟艺术宝库。他们造像气势宏伟，内容丰富多彩。北魏晚期，佛经一共有四百一十五部，一千九百一十九卷。寺院大约有三万余座，僧尼。约两百余万人，在北齐有四百余万僧尼和四万余座寺庙。在南北朝期间，公元四二零年到五八九年，有大批外国僧人到中国弘法。也有一批信徒去印度游学。佛教经魏晋南北朝的发展，为隋唐时期创立具有中国特色的佛教宗派创造了条件。隋文帝统一中国后，下令在五岳即中岳嵩山。东岳泰山，西岳华山，南岳衡山，北岳衡山，修建寺院各一座，并修复和重建了在北周晋佛时期所破坏的佛像。在首都大兴城，位于今天的陕西省西安市。皇帝下令建立了执行佛教政策的国家寺院，大兴善寺。此后，在全国建立了111座舍利塔，并大规模建立翻译学校，召集高僧进行翻译和解释佛典工作。炀帝继承了文帝的保护佛教政策，并在扬州（位于今天的江苏省）建立了著名的惠日道场，作为传播佛教的中心。因此，佛教在当时十分兴盛。仁寿年间 （601-604）。60全国重要寺院有 3,792 所，僧尼23万人，写经46藏3 2二万八6六百卷，修理旧经 3,853 部，修复和兴建佛像1 5 0十万八千九百尊。唐代是中国佛教的鼎盛时期。唐朝帝王自称是道教创始人老子的后裔，因而尊崇道教。但实际上，唐朝皇帝大多采取道佛并行的政策。唐太宗在消灭割据。平息叛乱时，得到过僧兵的帮助。他即位后，命令在全国建立寺庙，并在大慈恩寺设立易经院，邀请国内外名僧进行易经宣传佛教事业，培养出了大批高僧和学者。高宗继位后，在帝都和各州设立国家寺庙，祈祷国家平安。武则天令各州设立大云寺。唐代统治三百年间，佛教僧人十分受尊重，经常受到朝廷的赏赐，名僧一批接一批的出现。对佛教的理解比前代更加深刻，随后出现大量不同的宗教派别，同时佛教信仰深入民间。佛教在建筑、雕刻、绘画、音乐等方面造诣颇高。极大的丰富了中国民族文化艺术。在中国，有众多诸如玄奘、易净等远赴印度游学的高僧。这些大师的生平事迹可谓是相当有趣的。唐代时，中国佛教宗派。开始传入朝鲜、日本、越南和印度尼西亚，加强了中国与其他国家的宗教、文化和商业的关系。但是，到了会昌五年八四五年），发生了禁佛事件，唐武宗下令没收寺院土地财产。毁坏佛寺和佛像，淘汰沙门，勒令僧尼还俗。隋唐佛教义学蓬勃发展，促成大乘各宗派的建立。其中，弘忍的弟子神秀和慧能创立了禅宗，分别为。北派禅宗和南派禅宗。唐代中叶时，禅宗又陆续出现了五种派系，被称作禅门五家，即圭养、临济、曹洞、云门和法眼五派。高僧法藏创立了华严宗。此外，印度僧人善无畏、金刚智、不空和慧果创立了密宗。隋唐时期，中国对外交流的空前发达，这些宗派创立后不久便传到海外。北宋初期，朝廷对佛教采取保护政策。建隆元年（九六零年），有新僧八千人。宋太祖继续派人到印度学习佛教，并派人漏雕《大藏经》版。太平兴国元年（ 9 7 6又有新僧17万人。五年后，政府设立易经院，恢复了从唐代元和六年（八一一）以来中断了一百七十年的佛经翻译工作。同时，西域、印度。携带佛经到中国的僧人不断增多。到了景佑， 1 0 3 4到一零三八年，早期已经有80余人。天禧五年， 1 0 2 1天下僧尼近46万余人，寺院近4万所。为北宋佛教发展的高峰。徽宗时（一一零一到一一二五），由于朝廷笃信道教，曾一度下令佛道河流，改寺院为道观。到了南宋时期（一一二七到一二七九）。虽然佛教在当时的江南及现在的长江以南地区仍然保持着长期的繁荣稳定，但是由于官方限制佛教的发展，除了禅宗和净土宗外，其他各宗均已日益衰落。禅宗不依靠文字和经书来传承，因此在唐武宗进佛和五代战乱时所受影响较小。净土宗也是如此，因为它的方式简单易行，只需不断诵念阿弥陀佛即可，并且。辽代以后，许多禅教僧人皈依净土宗，所以净土宗能够流传不断，直到近世仍然十分繁荣。两宋时期，理学作为具有广泛影响力的哲学流派，以儒家学说为中心。理学兼容佛道两家的哲学理论，论证了三纲五常及中国封建社会的伦理标准。三纲指君臣、父子、夫妇之道；五常指仁、义、礼、智、信。到了南宋。理学被采纳为官方哲学，理学汲取佛教华严宗、禅宗的思想，从而丰富了佛经的内容。元代的统治者崇尚藏传佛教，但对汉传佛教也采取保护政策，禅宗和律宗。等宗派继续流传和发展，寺院众多，僧尼二十一点三万人。中央和地方政府都设有专门机构，僧官制度对寺庙和僧尼进行严格监督。此外，政府下令雕印著名的普宁寺版《大藏经》。明万历后，佛教深受士大夫与平民百姓的信仰。士大夫和僧侣进一步发展了各种宗派的融汇。与此同时，融通儒、释、道三家的风气。清初皇室崇奉藏传佛教。对汉传佛教采取限制政策。康熙时禁令稍微放松。由于战乱导致隐居山林的高僧，此时又重返京师，使已经衰落的佛教一时又呈现出活跃的气象。总而言之，起源于印度的佛教。是世界三大宗教之一，大约在公元一世纪传入中亚，随后传入中国。经过上千年时间自身教义的调整，以及与中国本土儒教、道教的融合，最终形成了今天中国化的佛教。虽然在印度佛教的地位。早已被印度教取代，但佛教依然在东亚，特别是中国，拥有崇高的地位，对中国的传统文化产生极其深远的影响。